0: Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. À travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents en tout genre nous aborderons sans tabou, et j'insiste bien sur le sans tabou, toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode. Je ne veux pas commenter.
1: Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
0: La fashion week
1: Ils se mettent sur le trottoir les fashion. C'est fashion art. Oui. Fashion est hard work, gritty, it's not glamorous. Ok, vous savez maintenant, les dés sont jetés. C'est comme, qu'est-ce qui peut arriver C'est tout.
2: On discute aujourd'hui avec une des parisiennes les plus influentes de sa génération, mannequin et aussi bien d'autres choses.
0: Merci beaucoup de passer un peu de temps avec nous aujourd'hui
1: Louise et bienvenue. Merci, merci de m'avoir invitée.
2: Alors on va commencer direct dans le vif du sujet avec la question classique. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours
1: Alors je m'appelle Louise, Euh, je viens de Paris, je suis née à Paris, Euh, j'ai 25 ans. Et je suis mannequin euh, entre autres, je viens de dire.
2: Cool. Tu peux nous expliquer comment tu as été repérée
1: Alors j'ai commencé au tout début, j'ai commencé euh, bah, quand j'étais au lycée. Euh, je faisais des photos à droite à gauche. Et puis j'ai commencé aussi un peu avec toi, d'ailleurs, qui m'avait repérée. Enfin, c'était, il passait plein de choses en fait. Et il y a pas mal de gens qui qui, qui voulaient que je fasse des photos. Euh... Donc, ton entourage proche, quoi. Ouais, c'était vraiment. Euh, c'était, c'était moi-même qui gérais mon, mon truc. Euh, un jour, j'ai signé avec une agence, mais en fait, à côté, je, fin, je faisais, la plupart des jobs que je faisais, c'était, c'était par moi-même. En direct. En direct, comme on dit.
2: C'était les, les débuts d'Instagram, c'est ça <rire>
1: C'était les débuts, ouais, c'était. C'était quoi Insta, C'était genre 2012. 2012, ouais. Et donc, voilà, moi, 2012, j'avais, j'avais euh, 17 Ouais, 17 ans. Donc ouais, j'ai commencé à 17 ans quand j'étais au, au lycée. Euh, mais c'était... Enfin, voilà, j'étais... Tu je... t'amusais, quoi C'était pour m'amuser. À côté de ça, je bossais dans une boutique et je faisais tout le temps des photos pour eux euh, avec leur nouvelle fringue et tout. Et eux, ils étaient très suivis sur Insta. Et donc, euh, c'était quoi, la boutique C'était Brandy, Brandy, Brandy Melville.
2: Brandy Melville, ouais, bien sûr. Et très euh... suivi par les filles.
1: Hein. Ouais, ouais. Et donc, voilà, c'était truc pour ados. Euh, euh, ils prenaient tout le temps leurs nouveautés sur moi et euh, un peu comme American Apparel quoi et mmh. j'avais d'ailleurs bossé aussi pour American Apparel et donc les deux c'est vrai qu'ils avaient une grosse communauté déjà sur les réseaux sociaux donc et ça euh... t'a
2: ramené tout de suite une, une... Ouais. du following sur sur ton compte Insta du coup
1: ouais c'est ça
2: okay. d'ailleurs tu avais je me rappelle d'images pour American Apparel que tu avais fait euh... c'était une pub même il me semble ouais une campagne. Ouais,
1: ouais c'était une campagne campagne parce ouais. que bon ils sont
2: ils existent plus on peut parler hein. ouais c'est vrai. <rire>
1: Ah bah, tu sais, ils ont reposté une, une photo donc, qu'on avait fait il y a cinq ans, tu vois, donc euh, okay. je sais pas trop, bref. Euh, ouais, donc c'était à cette époque tu gères C'était tout. à Londres, euh, ouais, tout. En fait, on, on contactait directement en général et donc c'est moi qui choisissais. Donc euh, bah, aujourd'hui, je suis assez... Enfin, il y a des trucs que je regarde, je me dis « Mon Dieu, comment j'ai pu faire ça euh, ?» Mais en même temps, euh, c'est aussi ça qui m'a... Qui t'a amené fait... où tu es aujourd'hui. Oui, voilà. Et puis c'est des connexions après, telle personne voit que tu as fait ça, enfin bon...
2: L'expérience aussi
1: ouais, 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 ouais.
2: Donc là, vu que c'est, pas, c'est qu'une une passion, un passe-temps, comment, comment t'appréhendes quand, te, quand t'arrives sur un set ou quand tu parles avec des photographes Comment, comment te, c'est, tu t'armes face à ça Puisque t'es un, du coup, sans agent, t'es, 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 t'es face à toi-même. Je suis face
1: à moi-même, ouais, c'est mes responsabilités. Donc s'il si se passe quoi que ce soit de, 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 de fâcheux ou quoi, je peux pas appeler personne. Bah, j'ai, honnêtement, j'ai la chance qu'il ne me soit jamais arri- rien arrivé de, 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 de mal. Euh, Tant bien. Ouais. <rire> euh, mais euh, après, j'ai aussi, à cette époque-là, je savais aussi dire non, hein, je ne disais pas oui à tout. Euh, et je, Toi, je...
2: tu avais un œil mode déjà, c'était quelque chose qui te... Ouais, t'a... Ça okay. a
1: toujours, euh, j'ai toujours été une grosse consommatrice de magazines... Euh, Toujours, enfin, euh, depuis que je suis petite, euh, ma mère, elle me vibre elle nos, elle, etc. Donc, euh, ouais, j'ai, j'ai déjà un, je, je, je. T'as sais, un ouais. petit œil, quoi, déjà, ouais. à cette époque-là Ouais. ouais, ouais. Et oh. sur, sur la photo, euh, en général, beaucoup d'expos. Enfin, donc, ouais, c'est déjà quelque chose qui m'intéresse. D'après, c'est euh, l'image.
2: Ok, super. Donc, là, quand est-ce que ça commence à s'accélérer euh, pour toi euh... Que ça commence à prendre vraiment une grosse partie de ton temps et que tu commences à te dire bon bah, je vais peut-être essayer de faire ça
1: ben justement l'année du coup après le après mon bac donc euh, donc j'ai mon bac et je fais une prépa euh, prépa quoi d- prépa éco droit euh, je fais une pré- qui dure euh, qui dure deux mois enfin qui dure deux mois non que je je, je, reste, fait durer, je, durer, je fais <rire> durer deux mois euh, donc au bout de deux mois j'arrête j'ai l'occasion d'aller à Londres euh, pour bosser justement avec euh, avec cette marque Brandy euh, et donc je passe, une, je passe quelques mois à Londres. Je prends une année, je prépare euh, des concours pour des écoles, parce que à ce moment-là, c'était pas du tout question que j'arrête les études. Euh, et puis, et puis, euh, donc cette année-là, enfin cette année, du coup, je, je fais pas mal. Je prends, je, je me rends compte que oui, je suis assez demandée. J'ai quand même pas mal de shoots et tout. Euh, puis je suis acceptée à Dauphine. Donc l'année d'après, je fais, euh, je fais Dauphine. Euh, en commerce, voilà, avec, éco-gestion. Euh, mais à ce moment-là, du coup, c'est, voilà, c'était hyper dur de, de gérer les deux parce que bah, ça s'accélérait pour moi et en même temps, bah, je devais hyper, être hyper rigoureuse pour mes études. Puis sur des matières qui ne sont pas. Euh, trucs, tu ne peux pas vraiment broder. Euh, hmm. euh, tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas faire semblant. Tu as vraiment besoin d'être rigoureux. Beaucoup de maths, beaucoup de stats, des trucs comme ça. Euh, chose que j'ai, j'aimais bien et surtout je voulais vraiment m'armer et me dire enfin euh, je me disais euh, euh, je veux avoir un diplôme je, veux, je veux, comme ça bah, avec les contacts que je me fais et, et puis au bout de, de, de mes 5 ans et de mon master euh, ben bah, j'aurais j'aurais voilà je serais armée et puis bon bah j'aurais doublé ma première année et euh, l'année à d'après à cause du manquiner
2: ou pff,
1: ouais oui entre autres j'imagine enfin que je travaillais pas assez du coup euh, parce que bah, je commençais surtout à voyager pour le travail c'est ce moment où je commençais à avoir des opportunités de voyage et donc bah, forcément c'était hyper excitant j'étais trop contente Je découvrais plein de choses donc c'était très frustrant à chaque fois que je revenais en cours quoi, dans ma salle de classe où j'étais genre mais qu'est-ce que je fais là et, euh, et l'année d'après bah, c'est là que j'ai décroché parce qu'en fait comme j'avais, comme j'avais redoublé euh, mais que j'avais validé mon premier semestre, j'ai passé six mois où je pouvais à nouveau euh, rien faire enfin rien faire ouais. Du coup, le semestre d'après, ben, c'était vraiment, j'ai, j'ai totalement décroché. Et là, j'ai décidé d'arrêter. Ce qui était pas. Enfin, j'ai quand même vraiment réfléchi ma décision avant d'arrêter, quoi. C'est, j'ai, commencé, j'ai commencé à être euh, indépendante financièrement. Je me disais, bon, je n'ai pas besoin de demander d'argent à mes parents. Euh, Justement,
2: tes parents, euh, ils prennent comment ta décision ben, toute cette année-là ça...
1: pas... ma, ma mère, ça allait, parce que ma mère, elle a, a plan euh, plus, plus beau. Enfin, elle avait fait les beaux-arts et tout. Donc. Euh, elle n'avait euh, même pas son bac, ma mère, donc bon, elle n'avait pas trop le soir à donner là-dessus. Mais mon beau-père, c'était pas pareil parce que bah, lui, il me voyait plus dans une trajectoire. Enfin, euh, justement, genre, euh, il me prévoyait un peu faire Sciences Po et tout. Donc, euh, c'était un déception, peu, quoi. C'était un peu la déception. Euh, donc, il a essayé de me, de me convaincre de ne pas arrêter, mais il a respecté. Et puis, euh, bon, enfin voilà, je faisais ça pour moi, quoi. Et puis, mmh. ça, à, la, à force, ça me déprimait vraiment de. de parce que c'était pas quelque chose que j'aime... Enfin, c'est pas que j'aime pas les études. J'adorerais reprendre les études euh, et j'adore étudier. Mais, euh, mais, mais les études que je faisais, ça m'allait pas du tout, quoi. Et, euh, et, et en fait, je pense que j'ai toujours eu un, un, un truc artistique, mais on m'a jamais mis dans ce chemin-là, en ce qui concerne les études. Et, euh, et donc l'écho, les, les maths, tout ça... Euh, c'est loin, ouais. C'est, c'est, c'est une autre vie, là. Maintenant, quand je repense, vraiment, c'est une autre vie, tu vois. <rire> donc... Euh... Donc voilà.
2: Donc tu décides de te lancer à 100% dans l'aventure mannequinat.
1: Voilà, exactement.
2: Là, t'as quel âge du coup 19 ans
1: Ouais. Euh, pff, attends. Ouais, 19, euh, 20 ans. Ouais. Et
0: ouais. cette époque, du coup, ça coïncide avec ton passage en agence ou pas du tout euh,
1: Bonne question, oui ouais je cherche à être représentée du coup je crois coup. que c'est 2014 et euh, bah c'est le moment en fait c'est la même année où je me fais un peu euh, draguer par euh, Ford et, euh, et c'est là euh, je crois que j'avais signé genre en avril ou mai quelque chose comme ça et c'est la même année où j'ai arrêté si je dis pas de bêtises c'est possible qu'il y ait un an de le, le fait d'être représentée
0: comme ça tu as senti que ça opérait un switch que tu es passé à un, un autre niveau ou qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
1: concrètement euh, bah oui, ça a changé quelque chose, parce que j'avais quelqu'un derrière pour filtrer les demandes que j'avais, donc euh, ben, quand tu veux dire non, mais qu'en même temps tu veux pas blesser, parce que du coup petit à petit, avec le succès, t'as des gens que tu connais qui demandent des choses, mais tu peux pas non plus... Fin, t'as pas le côté affect, t'enlèves ce côté affect. Voilà, voilà et donc tu t'as, t'as quelqu'un qui, 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 ouais, qui filtre quoi. Euh, donc, euh, donc là-dessus, ouais, ça m'a, ça m'a aidé pour, pour. Mais bon, j'ai toujours quand même tenu à garder aussi euh, le le mon le ma... contrôle, le contrôle et mon point. Enfin, ça, tout passait aussi par. Enfin, comme j'avais beaucoup de demandes moi-même, euh, j'étais au courant des demandes, donc je pouvais passer. Enfin, je pouvais dire ça. J'aimerais bien le faire. Ça, j'y tiens moins. Euh... Mmh. j'ai toujours. Tu en impliqué âge, pas... ouais. sur
2: sur la partie booki... ce qu'on appelle booking, quoi. Ouais.
1: ouais. Ta vision dans le choix des
0: projets, t'as des, t'as des critères auxquels tu tiens, des choses qui sont euh, inconsidérables, d'autres où t'es vraiment emballé pour x ou y raison.
1: Euh, ouais, enfin, v- je, je, je garde toujours une base sur la démarche, sur le, le côté artistique. Euh, bon, après, je fais attention parce que j'ai appris que quand même avec le temps, que on peut sortir un moodboard avec des super intentions, mais que ça va pas du tout
2: surprise surprise surprise
1: ça n'a rien à voir au final donc euh, donc là dessus bon c'est c'est, c'est je fais attention maintenant euh, mais en tout cas si le projet me plaît enfin c'est vraiment du cas par cas si le projet me plaît mais qu'il n'y a pas de budget je vais vraiment enfin euh, j'aurais accepté plein de choses sans budget nécessairement euh, mais mais parce que ça me plaisait euh, euh, l'image me plaît euh, bon donc, euh, ouais, je suis... Je, je, je suis au cas par cas. Ok,
2: okay donc là, tu es chez Ford. Ouais. Euh, quels sont tes premiers gros jobs Tes jobs que tu commences à faire, que tu ne faisais pas avant euh, en free, enfin avant que tu sois en agence
1: bah, Les jobs avec beaucoup de budget, les jobs assez, enfin, commerciaux en fait. Parce que bon, là, à ce moment-là, ok, l'image, c'est super. Et c'est bien de... ce qui est bien avec Instagram, c'est que tu peux gérer ta propre image. Euh. Et poster ce que tu fais, enfin, ce que tu as fait, ce que, ce que t'aimes, euh, parmi ce que tu fais. Mais euh, les jobs commerciaux, bah forcément, enfin, les pubs, euh, genre, pour euh, shampoing, un truc comme ça, ça, je ne pouvais pas aller faire... Mon... Enfin, je pouvais pas faire moi-même en direct. Et, euh, et ce n'est pas forcément des choses que je montre, mais, euh, mais bon, c'est des, c'est des choses qui... Oui, ouais, c'est euh... une belle visibilité, quand même. Oui, et ouais, puis ça, ça aide dans la carrière aussi.
2: Ouais, financièrement aussi. Financièrement, ouais. OK, donc là, ça commence, tu commences à avoir des... Des jobs, comme, comment ça avance la carrière pour toi sur, sur les années, euh, sur la partie Ford mmh,
1: ben, pff, Pas mal de, de voyages. Euh, le... Attends, Ta vie
2: change du coup hein.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, à ce moment-là, donc, je suis encore à Paris, mais je voyage pas mal, euh, notamment à Londres. Je signe aussi avec une agence à Londres. Euh, je signe aussi, euh, ben, un peu après, mais à, à New York, Enfin en tout cas le... le projet d'aller à New York, donc procédure de visa, etc. Euh, avant ça, j'avais quand même déjà des demandes. Enfin, si on accélère cette procédure, c'est parce que j'avais déjà des procédures, c'est parce que j'ai déjà quelques jobs euh, prévus euh, aux états unis donc, euh, donc voilà, euh, beaucoup de voyages, et puis bah, du coup, ça m'a donné le, le, le goût du voyage. Ouais.
2: Et donc là, il y a une étape où tu passes beaucoup, beaucoup de temps, tu t'installes euh, quasiment à New York, c'est ça
1: euh, ouais, ça c'était... J'ai commencé à la New York en 2017. Enfin non, la première fois c'était en 2016, donc il euh, y a 4 ouais, ans. Euh, octobre, euh, première fois, premier job à New York, donc là j'étais genre... Wow.
2: C'est quoi le premier job
1: C'était pour Madewell, okay. euh, que j'ai gardé longtemps comme client. Euh, je, une marque sympa, j'aime, j'aime beaucoup. Euh, et, euh, et donc après 2017, je commence à y aller vraiment régulièrement parce que du coup, je commence. Enfin, aux États-Unis, en fait, t'as des clients assez. Il y a tellement de marques et euh, des clients fidèles, quoi. Et comme ils ont tout le temps des nouveautés et tout, ils te bookent euh, vraiment souvent. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai un profil quand même assez commercial et j'en suis consciente. Donc, donc euh, je cherchais pas forcément. Enfin, j'ai jamais fait énormément d'édito mode, j'ai jamais fait de défilé. Enfin, je veux dire, je suis pas ce, ce type de mannequin. Et, euh, et il faut enfin c'est bien d'être, d'en être consciente parce que sinon t'es pas sur ton bon sur le créneau, bon ouais. voilà. créneau donc, donc voilà j'étais consciente de ça malgré le fait que c'était pas du tout ce que je mettais en avant moi sur mon insta et tout mais, euh, mais c'est au final ça que je faisais le plus donc voilà beaucoup de clients réguliers beaucoup, pas mal de bookings euh, à partir de ouais, mi-2017 et de là bah, jusqu'à il y a un an parce il y a un an j'aurais pas arrêté d'a- d'aller à New York donc pendant deux ans, ouais, beaucoup dallers retour entre Paris et New York. Et je m'installe, euh, euh, m'installe officiellement en 2018. Euh, et en fait, je reste vraiment que six mois. Puisque après, les états unis ça m'a un peu, euh, peu dégoûté.
2: Justement, c'est quoi pour toi euh, la différence entre ces deux modes de vie, que ce soit en termes de marché pour la mode ou vraiment le, le mode de vie de tous les jours entre que tu as connu en Europe et en France et, et euh, New York, et je sais aussi un petit peu Los Angeles pour toi.
1: Ouais, parce que New Yo- le- enfin, Los Angeles, j'adore comme ville, donc j'y allais super souvent, et puis surtout d'être basée à New York, ça m'a, fait, ça m'a donné envie de. de fin... Je voyageais tout le temps. En fait, là-bas, les, les jobs que j'avais étaient rarement à New York même. Tu fais les castings à New York, mais ensuite, ça va être dans des villes euh, random, tu vois, genre. Euh, Philadelphie. <rire> Philadelphie, j'allais tout le temps à Philadelphie, ouais. j'allais à Columbus dans l'Ohio. Euh, puis après t'as des jobs un peu genre, euh, ouais, genre au Mexique, euh, Los Angeles donc c'est sympa, c'est cool mais donc ça m'a donné je commençais à avoir cette, euh, cette bougeotte donc, je, même si je bossais pas j'allais voyager et surtout quand je bossais, j'essayais toujours de, d'avoir des, des jours avant, après j'étendais toujours mon voyage pour profiter quoi, parce que sinon c'est très frustrant t'arrives dans un endroit que t'as jamais vu tu peux rester que 24 heures et, et t'as rien vu et moi ça je, je pouvais pas euh... Donc le, la différence avec l'Europe, bah, à ce moment-là, j'étais un peu dégoûtée de Paris. Forcément, j'étais, enfin, je, veux dire, je voyais des nouvelles choses, donc euh, Paris, ça me ça blasait. J'étais vraiment genre, oh, Paris, c'est nul. Euh, donc euh, puis forcément, à ce moment-là, voilà, New York, c'est hyper excitant. Tout le monde est hyper actif. Euh, les choses se passent vite. Euh, les gens t'encouragent dans tes projets. Ils te, euh, ça, c'est, ouais, tout va très vite. Mais ce qui, du coup, après, peut être aussi très stressant, parce que mmh. euh, si tu fais rien, si tu décides de, de de ralentir le rythme, bah tu te dis oh mon dieu, tout le monde fait plein de trucs autour et moi je fais rien, qu'est-ce qui se passe euh, Donc un peu euh, donc un peu stressant aussi.
2: The fear of missing out, exactement.
0: Hein. exactement. J'avais ça En tête,
1: ils ont inventé ce concept quand même. Hein, ouais. D'avoir peur de rater un truc. Exactement. Donc euh, ça là-bas, je l'ai pas mal ressenti et surtout euh, j'avais pas vraiment de même si j'étais avec deux de mes deux amis, mais en fait on était on était très rarement là-bas ensemble.
2: C'est vrai que toi tu as développé un peu ce côté. Euh... Groupe de copines avec euh, Lila ah, et oui. Mélodie, notamment. Bah
1: ouais, que, bah, Mélodie, je l'ai rencontrée à New York, justement. Je l'ai rencontrée sur, euh, sur un, un shoot. Et, euh, et puis, à ce moment-là, elle, déménage, elle allait emménager dans un nouvel appartement. Elle, elle habitait déjà à New York. Elle allait déménager dans un nouvel appart. Et, euh, et du coup, elle avait une forme de libre. Et donc, ça s'est fait. c'est comme ça qu'on est devenus amies en étant coloc. Et euh, heureusement qu'on on, on on pouvait compter l'une sur l'autre
2: soutien euh, ouais. l'une de l'autre quoi.
1: Ouais. Euh, puis même pour, moi, euh, moi j'arrivais à New York et je, c'est vrai que j'avais je j'avais, commençais pas mal à euh, j'avais quand même un petit réseau là-bas et tout mais euh, Mélodie elle bossait énormément hors de New York et elle voyageait beaucoup et en fait elle passait très peu de temps à New York même et donc euh, c'était, c'était, on était hyper importantes l'une pour l'autre enfin euh, toujours mais à ce moment là c'était, c'était, c'était une grosse période
2: Ok, donc là on est sur New York et euh, tu nous disais euh, un petit peu au début, t'en as un petit peu marre, donc tu décides de te rentrer en Europe il y a un an et demi, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, il y a un an et demi. Il y a un trigger ou c'est... Ouais, un peu berceau ouais perso okay. mais euh, mais New York du coup ça je sais pas l'hiver à New York il est dur et puis en fait j'avais ah ouais, <rire> oh
2: oui est moins 40.
1: ouais, <rire> ouais, ouais. et puis euh, ouais t'as vraiment le sentiment d'isolation de de de, de assez... enfin je me sens rarement senti aussi seul qu'à New York en fait parce qu'il se passe tellement de choses autour que euh, que euh, ouais comme tu dis la of missing out et euh... Et puis, euh, et puis j'avais pas trop de... J'avais pas tant de, vraiment mon socle d'amis, en fait. Donc, mmh. euh, quand, j'étais, quand j'étais pas bien, j'avais pas tant de personnes à appeler... Mmh. Euh, donc voilà besoin de rentrer en Or- Europe le me manquait trop en, fait. ouais, c'est
0: quand même rela- en termes de distance t'es loin t'as le décalage ouais. horaire c'est pas une ville qui est très chaleureuse en non, réalité
1: non non pas du euh, tout donc ouais, ouais, c'est très fantasmé comme ville mais en fait euh, quand, tu, puis quand le rythme se ralentit un peu quand tu, quand, bah, quand tu fais du mannequinat donc euh, tu, tu, tu...
2: t'as beaucoup de temps pour toi pour réfléchir pour le coup ouais. ouais. Et c'est des périodes qui d'un coup s'accélèrent où t'as une tonne de choses les, les unes à la suite des autres et puis euh, des grands moments de, de solitude. Une... Ouais.
1: ouais Donc euh, dans ces moments-là, ils ne sont pas faciles. Tu te demandes un peu euh, ce que tu vas faire. Et puis bah, dans ce métier-là, forcément... Tu... Enfin, moi, j'ai toujours été consciente du fait que ça pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Donc il fallait que je fasse quelque chose à côté. Euh... Mais bon, à New York, bizarrement, je n'ai pas trop développé ça. Pas j'avais... d'inspire Non, pas n'étais pas si inspirée que ça à New York, en fait. Okay. moins qu'à Paris...
2: Ok, donc là, tu, tu rentres en, en Europe, mm. ta carrière a vraiment avancé, tu atteint un, un autre stade. Euh, et comme tu commences à dire, tu as une envie de, de faire un peu euh, des choses à côté. Donc quand tu rentres en Europe et que tu te rends plus disponible pour les clients européens, qu'est-ce qui se passe pour toi Tu as des, t'as des, des grosses choses qui t'arrivent t'as... Qu'est-ce qui se passe un petit peu à cette période-là de ton retour Quel, Qu'est-ce qui est marquant pour toi
1: mm. Bah en fait, ce qui était étonnant, enfin, qui était bizarre à gérer, c'est qu'en Europe, je ne pouvais pas tellement faire les jobs que je faisais à New York euh, ou, ou aux états unis parce qu'ils étaient très commerciaux. Euh, et à Paris, comme j'avais une autre image à gérer, je devais beaucoup plus me concentrer sur les jobs d'image. Mais en tout cas, ce que je voulais développer à côté, euh, enfin, ce que j'ai commencé à développer à côté, c'était quand même antérieur à, à, à quand j'arrivais à New York. Euh, quand j'ai commencé à faire du stylisme et tout, euh, ça c'était bah avec euh, Maxime, mon premier, et, euh, et ça j'avais commencé, d- j'avais commencé déjà à Paris. Et puis même la photo, euh, j'avais, j'avais, je commençais déjà un petit peu euh, au moment où je voyageais, euh, euh, ouais, déjà un peu avant New York en tout cas.
2: Ok, je me rappelle que justement on a fait un projet ensemble oui. quand tu rentres pour Off White. Donc c'était ouais. les débuts d'Off-White avec Victor Vautier. Ouais. C'est une grosse rencontre pour toi aussi à cette période-là. Ouais. C'est, une, c'est une période de vie où on fait ce projet pour Off-White, où, où tu fais le stylisme, ouais. qui a un super retour.
1: Ouais, ouais, c'était très cool et ça m'a donné vraiment envie. Ça, ça m'a fait... ça, je commençais un peu à, tout, à, à comprendre comment toutes les inspirations euh, que j'avais jusque-là, euh, dont je m'étais nourrie, euh, prena... enfin, comment je pouvais donner forme à ça. et euh... Et puis, bah, le, moi, j'ai toujours adoré la mode, donc euh, c'était, c'était, non, c'était trop bien comme projet. Et puis, j'ai toujours fait, enfin, j'ai toujours adoré ça, faire des mots de et tout. Donc, euh, donc, euh, ouais, ce shoot, il était, il était très cool. puis, surtout, le faire ça entre amis, c'était une vraie chance. Tu dis que t'as toujours, euh,
0: toujours aimé la mode. C'est quoi ton premier souvenir mode
1: hum, Alors, on pose, alors, on m'a déjà posé cette question et à chaque fois, je donne des réponses différentes. différentes. <rire> <rire> euh, euh, pas bah forcément je... dans ta carrière. Hein. Ouais, ça peut être adolescente, je... ah la non, pièce c'est... que tu as trop, euh, trop aimé recevoir en cadeau ou je sais pas. Tu ah vois. non, mais c'était bien avant ça. <rire> c'était bien avant être adolescente. Moi, j'ai vraiment toujours aimé la mode. Euh, j'ai toujours aimé me déguiser j'ai toujours aimé piquer les, les affaires de ma mère. Euh... Les magazines de ma grand-mère, euh, je me souviens des collections de Marie-Claire, euh, des trucs comme ça, de, je découpais. De découpage, je... Ah, exactement. Ouais, ah, ouais, j'ai des J'ai des classeurs euh, de, ouais, où je découpais toutes les silhouettes, je faisais des collages et tout. Ouais. Mais ça, euh, j'avais, j'avais 6-7 ans. Ouais,
0: on a à peu près le même âge, tu jouais à ce truc de. C'était quoi, dessinant la mode Tu te souviens ou Oui, c'était sur un, sûr. un ouais, cercle ouais. que tu tournais, tu pouvais faire tes outfits et ensuite tu passais un coup et ça te faisait une tenue. je
1: ouais, ouais. te bah, me souviens pas d'un cercle, mais je me souviens juste de trucs où tu plaçais, ouais, ouais, c'est les... ça. Ouais, bien sûr. Ouais, c'était trop bien. Ou juste les poupées. enfin tu vois, genre, les, Ouais, des... habiller les poupées. Non, habiller des poupées, mais même des, 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 des carnets où tu, ouais, tu dessinais. Ça, je faisais plein de tenues comme ça. Je dessinais des tenues pour des oui. poupées.
2: Est-ce que tu as des jobs dans ta carrière dont tu estimes qu'ils t'ont fait passer à un autre stade tout au long de ta carrière
1: bah, Ça, c'est, c'est je pense que la vision que j'ai de ma propre carrière est très différente que celle que les autres ont. Tu vois, bah, c'est, et ça, pas c'est, trop... c'est
2: la tienne qui nous intéresse justement.
1: Ma vision ouais. euh, bah, Moi par exemple il y a des jobs, des choses que je vais avoir fait qui m'ont fait changer ma vision mais peut-être que c'est des jobs que personne n'a, n'a, n'a jamais vu et en fait ce qui ressort en général quand on me parle des choses que les gens ont vu c'est, 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 c'est rarement les choses que moi j'ai... En fait, c'est drôle, mais l'année dernière, quand j'ai fait cette campagne pour Babay, euh, de, donc des portables, donc, qui était quand même un peu dans tout Paris, moi, j'étais pas à Paris à ce moment-là, mais tout le monde m'envoyait la photo. J'étais quand même sur les bus, euh, tu vois, <rire> dans les métros et tout. Et j'avais fait Lancel aussi, donc j'étais, c'était parallèlement. Donc, j'étais un peu dans tout Paris. Lancel, euh, c'était massif. Hein. Ouais, c'était, c'était vraiment c'était massif partout. Dans les magazines, c'était dans tout, toute la France, euh, dans les, sur les abris, de bus, les abris de bus et tout. Donc, ça, c'est vrai que tout le monde... En fait, pour moi, les... les, les 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 jobs qui me font passer à un un autre niveau, en tout cas, euh, point de vue extérieur, c'est ceux où les où les gens qui n'ont pas du tout accès au monde de la mode ou enfin vont voir que les gens vont, qui n'ont pas du tout accès au monde de la mode vont voir donc euh, donc en effet lancel ça tu vois des gens de ma primaire et tout qui vont me dire mais enfin non bah ouais beaucoup plus on, on voyait genre mais what the fuck genre euh, t'es à côté de griezmann <rire> surtout que, que c'est juste
2: après la coupe du monde quoi, c'est ouais genre... non mais
1: c'est, c'est vrai que c'était un peu même pour moi c'était totalement incompréhensible tu vois et surtout moi je l'ai pas du tout vu à paris j'étais pas là au moment où c'était là donc je ah, recevais ouais. toutes les photos et tout et donc là c'est vrai que quand je suis rentrée à Paris, je sentais qu'il y a eu un changement. Parce que les gens On se te reconnaît dans la rue et tout, ce genre de trucs. Oh, ouais, Mass- ouais, massivement, bah ça, parce que ça, j'imagine ça. que c'était déjà un peu le cas avant. Mais... C'était un peu le cas, mais alors pas nécessairement qu'en en France. Moi, ce qui m'amusait vachement, c'était justement dans des villes. Bah, c'était ma réveille, justement, à Philadelphie. Je faisais du shopping. Et tu vois, t'avais une fille qui me suivait sur Insta et tout. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que les gens qui me suivent, quand je regarde les statistiques, c'est pas du tout qu'en France. C'est vraiment... T'as 1%, 1%, 1%, 1% un peu partout euh, dans le monde. C'est 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 dans le monde entier enfin et je, c'est, c'est c'est assez fou mais euh, as au Japon t'as en Russie t'as en Turquie t'as au Brésil euh, au Mexique ouais et ça je trouve ça enfin ça, ça ça me plaît de parler à une, à une audience qui euh, qui est pas du tout franco française quoi ouais. On va parler justement d'une, d'une étiquette
0: ouais. euh, qu'on t'a beaucoup mise euh, et qu'on associe beaucoup à des filles qui peuvent un peu te ressembler, ou en tout cas dont l'inspiration est la même, c'est cette étiquette de « French girl mmh. ». Euh, <rire> c'est, quoi, c'est quoi la définition de ce terme pour toi
1: ah bah Moi, je pense que c'était beaucoup lié au fait que j'ai une frange. <rire> <Et> j'ai... <rire> bah, c'est aussi simple, ça. Ah non, non, mais c'est clair. Ah, d'ailleurs, bah, par rapport au fait, qu'est-ce qui a fait un peu changer, je... qui a fait un switch dans ma carrière, je pense que c'était... Un article, que une parution que j'avais eu sur le Vogue.com Qui m'avait comparé à Jane Birkin Et de là j'ai eu plein d'interviews euh, Sur bah, la French Girl Sur euh, ta routine beauté machin, machin, machin. Et c'était trop bizarre parce qu'en fait Moi j'avais, j'avais 20 ans Et j'avais juste aucune routine quoi. Et, euh, <rire> <rire> et Et donc je disais n'importe quoi à chaque fois genre ben, je disais toujours des trucs différents. J'avais. Enfin, vraiment. Euh, tu je, brodais quoi Je brodais totalement. Quand je relis des trucs parfois que je pouvais avoir dit, je me dis waouh, c'est. Enfin, c'est totalement différent aujourd'hui, mais parce que je me connaissais pas bah du oui. tout autant. Enfin, c'est ouais, normal quoi. Et euh, je pense que peu de gens connaissaient vraiment mon âge en fait. Et euh, on me donnait beaucoup plus de crédit <rire> que. Euh, euh, que. Ce que je, je, je pense que j'en méritais. Mais. Euh, euh, donc c'est vrai que ça, ce truc sur Vogue, ça, avait, ça m'avait passé à un autre, euh, à un autre stade. Et surtout ça, enfin j'avais plein de mon interview et tout. Et donc ça, ça m'a donné cette étiquette. Et ce, qui m'a aussi, ce dont j'essaie aussi un peu de sortir, c'est euh, tout ce truc, euh, cet aspect beauté, euh, comment tu coupes ta frange, machin, machin. Enfin, vraiment, bah, en fait, j'aimais pas du tout faire ces trucs-là, tu vois. Faire mm. euh, des tutos, beauté, c'était pas trop mon c'est truc. C'est pas ton délire Non, <rire> pas <Okay>. du tout. <rire> et, euh, mais bon, on, on, c'est, aussi, c'est aussi ça qui, qui, qui m'a fait marcher. Donc, euh, je... Enfin, je pas du tout que c'était nul, hein, mais euh, et je dis pas du tout que les filles qui le font, c'est nul mm. Mais, mais moi, en tout cas, j'étais hyper mal à l'aise quand je faisais des trucs comme ça. Et surtout, euh, on me donnait une étiquette que ça me ressemblait pas. Quoi. Donc, euh, ça, c'était un peu bizarre parce qu'après, quand je, quand je rencontrais des gens, euh, ils pensent te connaître euh, d'une certaine façon. Et en fait, euh, t'es pas du tout... Donc, tu sens un décalage quoi, entre ouais. ce que tu es vraiment. Et... Mais bon, ça, ça me dérange... Fin l'image qu'on donne sur les réseaux sociaux elle est... Elle est enfin, j'essaie toujours de trouver l'équilibre entre bon, garder, rester authentique et être moi-même mais bon c'est aussi euh, une, une, je veux garder aussi un mystère pour mmh. que je rencontre compte des gens bah, qu'ils aient pas l'impression de tout connaître de moi déjà quoi
0: ouais. moi ce qui, ce qui me pose problème surtout avec cette espèce d'étiquette c'est qu'elle correspond pas à grand chose parce qu'une mmh. french girl bah oui c'est toi par définition mais c'est un, tout un, c'est un toi tas aussi, d'autres... Sonia. Ouais, c'est ouais. moi si personne me voit mais on se ressemble pas beaucoup effectivement non mais
1: en vrai moi je <rire> pense que ce qui définit la, la française c'était au-delà du physique c'était euh, c'est euh, le côté euh, spontané c'est euh, le côté je m'en fous un peu la euh, simplicité la simplicité qui euh, clash totalement avec euh, avec euh, les américains Hyper je crois, suce, qui sont ils ouais. pas qui qui très à prix sophistiqués quoi. Mmh. Ouais, ouais. et qui beaucoup plus dans le contrôle de leur apparence de leur image et tout et moi j'avais pas Du tout, je m'en foutais un peu en fait.
0: Ouais, non, pour toi, elle est plutôt en opposition à euh, une jeune fille, enfin une américaine, une asiatique ou peu importe. Pour toi, c'est plus culturel que euh, lié à une apparence physique.
1: Bah, c'était aussi, je pense, beaucoup lié à à l'apparence physique. Ouais, si on est honnête. Oui, bien sûr. Si on est honnête, (rire) oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai spécialement cultivé et et c'est pas. Enfin, c'est quelque chose dont j'ai plus essayé de me détacher au final qu'autre chose. Euh, parce que justement je trouve pas que ce soit représentatif je pense que c'est un gros fantasme et que,
0: ouais, complètement.
1: Et que pff, ça exclut tellement de, 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 de gens que euh, c'est, pas, c'est pas quelque chose que je travaille nécessairement okay. euh, je reviens juste sur
0: quelque chose que tu as mentionné c'est cette comparaison quasi systématique en tout cas dans le début de ta carrière on l'a beaucoup beaucoup vu, moi je mmh. le lis encore aujourd'hui si je fais mmh. une petite recherche Google en deux secondes euh, c'est cette, euh, cette comparaison à Jane Birkin qui mmh. est quasi systématique du coup euh, est-ce que c'est une inspiration pour toi ou est-ce que euh, t'es pas du tout attaché à ce modèle là et que t'as des inspirations qui sont complètement autres euh, du coup tu vois un peu comme ce truc de la French Girl où t'as collé
1: une étiquette ouais, qui ouais. en fait n'est pas toi ouais ouais non c'est vrai bah en fait bah, euh, évidemment que je la trouve euh, très oui, oui, inspirante euh, magnifique mais, euh, mais à force en fait tu t'es enfin je ne sais y est pas du tout d'être une copie, tu vois. Et c'est vrai que quand j'avais la frange, parce que du coup, j'essaie de la faire pousser. <rire> mais quand j'avais la frange, on me, ouais on me paraît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Tous les moodboards, c'était tout le temps John euh, Birkin, John Birkin. Et alors, même si c'est hyper flatteur, enfin je veux dire, c'est... c'est, Un fond. Plus, c'est, c'est... Mais tu as aussi la volonté de dire, bon, bah ok, mais moi, je suis moi-même. Et bon, mon style, ce n'était pas nécessairement ça, quoi. C'est... Je... Euh, et mon inspiration, c'était pas nécessairement ça. C'était quoi t'es, euh... mmh... t'es, Pas tes idoles, mais tu vois, les ouais, sources d'inspiration euh... Mes mes inspi, c'était plus euh, euh, des années 90, tu vois. Ouais. C'était plus euh, des séries, des trucs comme ça. Moi, c'est plus ça qui, qui. À l'époque, c'était plus mes références culturelles. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui moins. Et euh, aujourd'hui, c'est plus euh, 70, c'est plus. Euh, mais. Je sais, c'est assez, beaucoup de films, ouais. je sais pas, des, des, genre Almodovar, tu vois, des trucs comme ça, des trucs un peu plus. Ah yes. euh, euh, comment dire euh, Moins obvious en fait. Ouais, moins. Ouais, puis m- moins simple en fait, ouais. parce que, euh, mille ça, de rien, il y a quand même un peu de sophistication. Enfin, a, j'aime bien quand c'est coloré, j'aime bien quand, quand ça rend happy en fait. J'aime bien quand. Je sais pas. Yes. Ouais.
2: Ça se voit, ouais. avec, ça se voit <rire> ça avec ton outfit <rire> <rire> aujourd'hui.
0: Ouais. ouais, très 76. Mais euh, on adore, ces canons je euh, change un peu de, de sujet, mais il euh, y a un truc dont j'aurais bien aimé te parler, c'est euh, la relation que tu as avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Instagram, c'est tant un vecteur d'opportunité mmh. qu'un vecteur de frustration. Ouais. Euh, qu'est-ce que, comment tu le vis Comment euh, tu l'envisages pour toi, pour les gens qui te suivent aussi mmh.
1: bah ça, c'est, Je pense que c'est très intéressant et surtout c'est vraiment un sujet qu'il faut ouvrir parce qu'il y a trop de gens qui... qui, qui sont, je, je ressens une responsabilité. En fait, au début, c'est, c'est étonnant parce qu'il y a une contradiction entre euh, au, l'usage de base que je fais d'Instagram, qui est plus comme un diary, tu vois, comme un journal, comme un truc hyper spontané. En fait, je réfléchis pas trop, généralement, ouais. quand je poste. Mais vraiment pas, quoi. C'est pas du tout calculé. Et sauf qu'en fait, plus tu as des gens qui te suivent, plus tu as euh, la responsabilité de ben, qu'est-ce qu'ils vont ressentir quand ils vont voir ce que tu postes. Donc, euh, si je mets en avant ma vie, genre, ah, trop cool, je suis euh, au bord de la piscine, ah, trop cool, enfin... Je ne pense pas que ce que tu fais ressentir aux gens, ce soit des trucs euh, positifs, en fait. Donc, euh, donc ça, j'essaie d'en prendre conscience. Mais, au dé- mais c'est vrai qu'au départ, et du coup, une des raisons sûrement pour, laquelle, pour lesquelles je suis suivie, c'est parce que bah, je ne réfléchis pas trop. Mmh. Euh, et que c'est juste voilà, ma vie au quotidien. Je prends plein de photos, de trucs, de détails, euh, et je ne réfléchis pas trop quand je poste. Il
2: n'y a pas de stratégie derrière tes posts p- Instagram, quoi, en tout non, cas Non,
1: pas du tout, pas du tout. Euh, mais, euh, mais c'est vrai, mais, et donc surtout, je, je, je suis pas du tout consciente, enfin maintenant si, euh, mais il y a quelques temps, pas du tout consciente du nombre de personnes que ça représente en fait, qui ouais. regardent ce que je vais poster de, de, en nombre. Ouais, si tu les avais devant toi, quelle salle tu remplis quoi. Ouais. Mais après, <rire> mais du coup, ouais exactement, non mais ça c'est... C'est une,
2: c'est une bonne image, hein.
1: Ah ouais, mais je la, je la fais tout le temps parce que, parce que je me dis, mais c'est, c'est, c'est ouf quand même c'est ouf autant de gens, et c'est ouf la, la, le reach que tu peux avoir, et en euh, dit bah, l'influence, et, et, et donc, ok, j'ai de l'influence, bon euh, donc pendant longtemps, j'en prends pas vraiment conscience. conscience. Euh, et puis en fait, un jour, oui, je, je, t'as, t'as la responsabilité qui vient avec cette influence, parce que si j'ai l'influence, bah, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer Quel est le message que je veux faire passer Je veux que ce soit positif, je veux que ce soit... Euh, 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 ouais, un bon message j'ai pas envie de pousser les gens euh, bah à trop à la consommation et ma- bah, malgré tout c'est ce que f... on, on me pousse un peu à faire mm. donc euh, à ce moment là j'essaie vraiment de pas faire en fonction de ce que les gens attendent de moi et, euh, et de rester dans mon truc quoi et euh, de pas sur-, sur réfléchir de pas chercher à ce que ce soit parfait parce que ça, bah, ça te paralyse en fait quand ouais. tu veux que ça de... on évolue tu vois on évolue tout le temps donc si ça si c'est pas comme c'était avant c'est pas grave euh... Bon, en tout cas que ça reste fidèle à, à ma vision des choses et yes voilà, mais en tout cas là, c'est sûr qu'il y a une responsabilité que je pense pas trop pas, pas assez de personnes euh, prennent en considération sur euh, ben quel est le message que que vous voulez faire passer je en transmet ouais. ouais c'est euh, c'est un truc que tu as toujours géré euh, seul ouais oui,
0: c'est pas euh, overwhelming enfin j'imagine. Euh... Une communauté comme la tienne, tu dois être sollicité en permanence ton téléphone. Il doit avoir des notifications dans tous les sens, toutes les 30 secondes. Bah Comment c'est ça, tu ça mais Ça,
1: déjà, très tôt, j'ai euh, bloqué. Mute. Les... J'ai <rire> minute, et puis, euh, oui, bah, c'est sûr. Bah, comme, franchement, comme tout le monde, il y a des moments où tu, je vais être bloqué à rien foutre sur Insta. Et je me dis, mais mon Dieu, j'en perds 30 minutes à, à rien faire. Mais après, il euh, bah, y a tellement d'utilisations différentes. Et je pense pas du tout que ce soit que euh, Evil, tu vois. Euh, y a, y a, non y a, il y a en effet tout, beaucoup d'opportunités et surtout une grosse source d'inspiration et donc là-dessus quand il y a deux côtés de toute façon Instagram il faut le voir en, en tant que consommatrice d'images et de et en tant que ben euh, moi je poste pas euh, bah, comment dire euh, donc en tant que consommatrice, moi, voilà, je suis énormément de gens, je, je suis euh, beaucoup de comptes bah, d'inspiration, mmh. d'images. Euh, c'est comme une bible, enfin, accès à trop d'images et donc ça, 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 ça moi, ça me plaît. Euh, je, je, j'ai toujours adoré Pinterest. J'ai toujours eu. Avant, j'avais des Tumblr, avant ouais. j'avais Skyblog, j'avais tous, j'ai eu tous les trucs. Que je passais par tous les, toutes sûr. les phases, j'ai eu MySpace, tout ce que tu veux. Donc, euh, j'ai toujours eu cet aspect digital et c'est, c'est je suis née dedans et. Euh, donc, euh, je pense que je le gère mieux que beaucoup de gens qui euh, ont dû s'adapter. Tu vois. Mmh. Et, euh, et là-dessus, c'est une chance parce qu'en fait, je fais un peu les choses à l'envers où du coup, j'ai arrêté les études et aujourd'hui, j'arrive à un stade où je dois être beaucoup plus méthodique et beaucoup plus euh, « je suis amenée à travailler avec des outils ». Euh, que j'ai avec lesquels j'ai pas appris à travailler, mais voilà je m'adapte sur ces trucs là et à l'inverse, tu as beaucoup de gens qui viennent vers moi pour avoir des choses qu'ils essaient d'apprendre bah, sur les réseaux sociaux et tout et là dessus yes. c'est vrai que je pense que j'ai des des, des connaissances sur ce que les et euh... Et je pense qu'en fait, la plupart des marques et des clients et tout, ils, sur, ils ont des stratégies, des choses qui, qui, qui clashent avec ce côté instantané d'Instagram. Mmh. Qui, à la base, c'est ça c'est l'instantané. C'est, on veut voir des behind the scenes on veut voir comment le procédé est fait, mais euh, euh, on ne veut pas nécessairement voir le final. le le
0: Ce qui en sort, en fait. Ouais, mais aujourd'hui, c'est assez dingue, en effet, ce que les marques sont capables de payer pour avoir ouais. de l'authenticité.
1: Exactement, c'est fou. C'est, c'est... vraiment fou. Je suis d'accord avec toi. Euh, et alors que voilà, il le... n'y c'est, 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 c'est... a pas de brief pour y ça. Il n'y hein <rire> ouais. a pas de brief. Et, be, et, yourself. Et, be yourself. Et, et, euh, et en effet, tu, 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 moi, je, je trouve ça dingue comment les marques, elles peuvent passer des, des, bah, des mois à planifier des, 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 des choses qu'après, sur le moment et au moment, en fait, c'est le plus crucial, euh, elles vont bâcler. Tu vois. Mm. Donc, euh, je sais pas, bah, et puis même, elles vont te montrer des, des briefs de, de, de make-up, de trucs où c'est censé être hyper naturel et tu passes pas deux heures à maquiller. T'es genre, mais en fait, un, tu me montres une rêve d'un selfie que j'ai pris genre en dormant dans la salle, moi. <rire> Bref, c'est pas hyper intéressant. Mais euh... bah, si, si, c'est, c'est non, hyper non, c'est intéressant, intéressant parce que, que
0: les, les, euh, les réseaux sociaux, ils ont été pensés en opposition totale avec la pub. C'est-à-dire que quand tu étais sur Instagram, tu voulais pas voir ce que tu vois sur ta télé dans une pub L'Oréal. –
1: Exactement. – Parce que
0: Julia Roberts, Leila Becky, elles sont magnifiques, mais je ouais. sais très bien que moi, Sonia, je ne ressemblerai pas à ça si ouais, j'achète un fond de teint L'Oréal. Pas. Parce que ouais. j'ai pas 300 maquilleuses qui vont me faire mon make-up, j'ai pas les lumières qu'il faut, j'ai pas le Photoshop. Donc sur Insta, je veux voir une nana qui essaye ce, ce fond de teint et qui montre ce que c'est. C'est ouais. quoi la réalité du truc, tu vois ouais, ouais, Et carrément. en fin de compte, on s'est très très vite éloigné de tout ça, et j'ai le sentiment qu'on commence à y revenir un petit peu avec des nouveaux formats, avec des nouvelles plateformes, genre des TikTok qui explosent parce qu'on a vraiment ce truc euh, d'authenticité. Fais maison, quoi. Ouais. vraiment. C'est D'ailleurs, t'es met. sur TikTok ou pas, non. Louise <rire> non,
1: jamais. Non, mais ça, par contre, c'est pas... Ça, c'est, c'est pas toi. C'est pas moi du tout. Ouais. Mais, sense. Euh, mais, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en fait, tu vois, tu dis la pub et, et Instagram, ils ont des contenus hyper différents. Et, euh, et, et en fait, tous les autres médias, euh, Qu'Instagram se sont retrouvés tellement chamboulés par euh, par cette arrivée de de, de, de de par l'arrivée de ce média là et donc ils ne font plus que parler de ce média là sauf qu'en fait si je veux savoir ce qui se passe ben, je vais aller sur Instagram, je ne vais pas aller lire sur ce qui se passe sur Instagram il ouais, y a des dans articles dans les magazines qui parlent de ce qui se passe sur Instagram, genre, se sur Instagram. Et, ça, et ça en fait c'est pour ça je pense c'est notamment, ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de magazines je pense, ils sont vraiment, vraiment en perte de, de, de qualité quoi, parce que, parce que bah, j'ai envie d'avoir autre chose j'ai envie de, 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 d'avoir un contenu vraiment exclusif euh, par, et, et pareil malheureusement tu as beaucoup de choses qui se font dans les magazines que tu vas retrouver sur Instagram, donc pourquoi je vais un ouais. magazine bah, J'ai tout le contenu déjà sur Insta. Enfin bon, ça c'est des choses, en même temps, ça met du temps à se mettre en place et à comprendre comment c'est, c'est, c'est normal. Ça fait pas si longtemps qu'Instagram existe, ça fait quoi Ça fait dix ans. Ouais, ouais.
2: Même donc, pas huit euh... ans, je crois, non, non. C'est dix ans là, ça y est ouais, je, je crois pense. que c'est dix ans, okay.
1: mais le vrai moment où ça a fait boom, je pense que c'était ouais, 2012, 2013, et puis bah, depuis, euh... enfin, je sais pas, quel va être le prochain
2: ah là, ils sont, ils sont sur l'autoroute, euh...
0: sont dans les... non.
2: <rire> ça sera dur de les arrêter. Hein. Euh, justement, bah, pour ça parler ça. un petit peu et rebondir de, de, des réseaux sociaux, tu parlais justement d'influence euh, et revenir sur ta carrière pro. Donc, tu as fait une période chez Ford et aujourd'hui, euh, tu es chez Viva, il me semble. Oui. Et euh, avec une, une place qui n'est plus une place de mannequin, mais une, une place de talent. Mm-hmm. Donc, euh, j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de ce changement de position dans ta carrière. Qui vient avec ton côté d'influence parce que c'est vrai que tu as une très grosse communauté, tu es très suivi, mais aussi les projets que euh, tu développes à côté, mmh. que ce soit la photo, le stylisme, euh, ou ton implication dans, dans certaines causes, ou avec euh, des collaborations avec certaines marques. J'aimerais bien que tu nous développes euh, ça si c'est possible.
1: Bon, en fait, maintenant, c'est plus un, 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 un package. On va faire parce que je vais travailler avec les marques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit sur les shoots, enfin, moi, je donnais tout le temps mon avis, et euh, et en fait, au lieu de que ce soit mal pris, parce que bon, ça, je pense que il euh, y, a, y, a, y a 15 ans, une mannequin qui donnait son avis, on s'en foutait pas mal, et, euh, et en fait, de plus en plus, euh, et parce que aussi, bah, je t'ai suivi à côté, donc euh, donc euh, les, les clients, ils, ils en avaient quelque chose à faire, et euh, et donc je me suis rendu compte que bah mon avis, mon avis, il avait il, il comptait, il comptait, et euh, et euh,
2: du coup, ça a développé ce côté chez toi, envie de, de passer aussi du côté créa et, et pas juste être là en, t- en, en tant que mannequin. Quoi.
1: Ouais, et, et je donnais pas mal d'idées à des marques et puis j'ai commencé du coup à, co- à collaborer avec des marques pour créer du contenu vraiment et pas seulement poser pour quelque chose qu'elles ont déjà imaginé de pièces. Donc, on me faisait rentrer dans le processus de, de, création. de création déjà au, en, en amont. Euh, donc, c'était... Donc, déjà, moi, j'ai commencé à voir vraiment comment ça se passait. Et, euh, et puis, je pouvais euh, voilà, petit à petit donner de plus en plus mon avis. Et euh, ça me ça plaisait beaucoup, en fait. Et puis, euh, je me suis dit que j'avais aussi une légitimité à, à, à faire ça. Et en parlant de, 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 de talent, enfin, donc, talent, ce qui est. Bon, aujourd'hui, on parle un peu de, on parle de talent digital, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que ça englobe tellement de choses. Et au final, quand les gens te demandent, mais tu fais quoi Tu es genre, bah, je sais. En fait, je fais plein de trucs. Et puis. Et tu ne et tu, tu sais pas dans quelle cas tu rentres, en fait. Et, euh, et puis, tu te sens aussi pas vraiment légitime parce que, ok, tu es hyper suivie, mais enfin, qu'est-ce qui fait que tu es suivie, en fait Moi, j'ai pas non plus de retour directement des gens. Donc, je sais que si je faisais en fonction de ce que les gens voulaient voir vraiment, bah, ça serait euh, moi dans Paris, tu vois, avec mes outfits et tout. Et en fait, c'est pas trop ça que j'ai envie de... de, de de mettre en avant, parce que j'ai plein de choses à donner. Mais, euh, mais en même temps, quand je montre euh, bah, ce que je fais aussi à côté, c'est pas non plus ça qui intéresse vraiment les gens. Donc, t'es dans cette espèce de conflit, genre, bon, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai envie de montrer et, euh, et donc, oui, chez, chez Viva, ils me, il me, il me présentent en, en, en talent. Et, et donc, voilà, je travaille avec, je fais travailler avec des marques de cosmétiques. Mais je fais, voilà, on venait beaucoup plus exigeant sur les marques avec qui on travaille, parce que, euh, voilà, j'ai envie de véhiculer euh, une, une, ben,
2: de... Une image plus haut de gamme.
1: Plus, oui, plus haut de gamme, mais aussi. Euh... Plus exclusive, disons. Euh... Bah oui, parce que plus, enfin, plus tu travailles avec 1000 marques différentes, moins tu es. Enfin, il faut quand même cultiver un peu son. son... Sa rareté. Sa rareté. <rire> justement, euh...
2: justement je, voulais te par... je voulais parler dans ces projets beauté. Je sais que tu as fait quelque chose avec la bouche rouge. Ouais. Et je sais qu'il y a qu'il y a un concept derrière tout ça et que tu as participé justement. J'aimerais bien que tu me parles de, de ce projet.
1: Ouais, bah en plus, ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce qu'il a commencé très euh, naturellement. Euh, on, on s'était rencontrés avec le, le, le créateur, le fondateur de la marque euh, et euh, il avait tout de suite voulu qu'on travaille ensemble avec Mélodie.
2: C'est quoi le concept de La Bouche Rouge
1: Alors La Bouche Rouge, c'est une marque qui est, qui, qui est pensée, donc euh, qui est sustainable. Euh, c'est, ils font des étuis euh, rechargeables donc euh, tu as cet objet euh, luxe parce que comme c'est assez cher et euh, après tu, tu, tu le recharges en, en oh, achetant euh, le et tous les, les composants sont, sont ils ont une formule unique euh, sans plastique euh, et, euh, et ils ont surtout euh, une partie de leur, de leur revenu qu'ils euh, qu'il reverse à cette association qui travaille en Afrique de l'Ouest, qui s'appelle Au Vivant International, et euh, qui œuvre euh, du coup, en Afrique de l'Ouest euh, pour euh, ben, euh, aménager des, des, des. pour plus d'accès à l'eau potable, aménager euh, des sanitaires. Euh, euh, Toi, tu es allé là-bas Eh oui, ils nous, ont, ils, nous ont, ils nous ont fait aller là-bas, mais après, av- après, un an après qu'on ait déjà collaboré ensemble, donc on avait créé une couleur en fait avec Mélodie. Euh, et puis, pareil, on a pu faire toute l'image qui allait derrière, le shoot qui allait derrière. Donc, ça, c'était, c'était vraiment cool, parce que, pareil, c'est un des premiers projets où genre, bah, je faisais toute la en fait, et je pouvais choisir moi les, le photographe avec qui je voulais travailler. Euh, et, et ça, c'est une vraie chance, parce que j'ai, pu quand même, j'ai beaucoup de photographes qui sont devenus mes amis. Donc, bon, c'est, c'est, c'est un bon réseau quoi, que j'ai commencé à former, et c'est, c'est un plaisir de bosser avec ses potes. Donc, euh, voilà.
2: Ok. Et aussi la photo, du coup, parce que j'ai vu que as shooté une couverture avec Clara et Christine, il me semble, il n'y a pas longtemps. Ouais,
1: ouais ça, c'était un des, premiers, c'est un des premiers gros projets que j'ai fait. Et puis pareil, c'est, c'est trop cool de qu'on puisse nous faire confiance comme ça, parce que bah, Clara, c'est une copine. Mais euh, en fait, du coup, l'équipe du magazine ne pouvait pas se déplacer à Paris. Euh, à cause du Covid. À cause du Covid. Et, euh, et Clara devait faire cette série pour euh, promouvoir son album. Et puis, en fait, elle a pensé à moi, parce qu'on avait déjà shooté avant et... Euh, et elle m'a dit ah, « tu ne veux pas le faire. » Et au final, en fait, on n'était que toutes les deux. On a passé une journée trop cool. Euh, et c'est ça, que c'est, c'est, en fait, c'est, c'est là que tu as des vrais moments aussi, tu vois. Et que on, je pense qu'on aurait fait un mood, il y aurait une grosse équipe et tout, ça aurait rien donné de ça. Et euh, là, c'était vraiment spontané et, euh, et authentique. Et je suis vraiment contente qu'elle m'ait fait confiance là-dessus. Et je suis très, très contente des photos. Euh, mais en effet, avant ça, la photo, bon, j'avais commencé aussi. Bon, tu m'avais donné aussi l'opportunité de... De, de faire une série pour ton magazine. Et euh, bah voilà, tu vois, tu vois j'ai commencé, j'ai, j'ai... ça m'a donné là, des idées.
2: <rire> ouais, une, une, une série pour le magazine All About, ouais, oui. qui était très très sympathique, euh, mm. que, que tu avais eu le, le plaisir de shooter pour moi.
1: Oui, qui était très cool et que j'aime beaucoup, parce que ça me ressemble beaucoup. Quel concept. <rire>
0: en, en parlant de photos, on a vu tes photos en Afghanistan que tu avais
1: prises récemment, Merci. qui sont magnifiques. Merci euh, tu nous parles un peu de ce projet oui, alors ça c'est un des, bah, c'est le dernier voyage que j'ai pu faire qui était complètement euh, incroyable et et surtout c'était fou de pouvoir partir à ce moment-là. En fait, à la base on devait partir en juin, euh, forcément ça a été annulé mm. et euh, donc c'est avec un organisme qui s'appelle Ishkar qui est basé à Londres et qui eux donc voilà à la base c'est une plateforme euh, de vente enfin qui met en relation enfin, qui qui met en relation des artisans euh, avec euh, leur communauté pour euh, bah pour vendre enfin des, donc des artisans qui n'ont pas de plateforme de vente. En Afghanistan,
2: donc des artisans qui sont... C'est pas en que Afghanistan. en
1: Afghanistan, en fait, non, pardon, le, le, le concept, c'est juste des, 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 des artisans de pays en guerre. Donc, euh, ils font aussi au Yémen, euh, okay. euh, je ne sais plus trop quel pays en Afrique aussi, euh, et beaucoup en Afghanistan, donc c'est des objets, c'est euh, des tapis, euh, des bijoux, euh, voilà. Ouais, très beau. Magnifique, c'est, ils ont 13 jours. Invite à aller voir leurs objets, c'est très beau. Et, euh, et récemment, ils ont aussi ouvert cet, cet autre cet aspect voyage. Donc, ils organisent des voyages dans des pays. Anglais, donc, dans le but de revenir avec bah, des. de changer en fait, l'image euh, qu'on a de ces pays. Euh, parce que bah, quand je dis aux gens que je suis allée en Afghanistan, ou que je à l'époque, enfin, avant d'y aller, quand je dis aux gens que j'allais y aller, mais what the fuck pourquoi tu vas et là on me dit encore mais pourquoi t'es allé là-bas <rire> et, euh, et en fait bah, bah enfin, c'était, c'était juste fou quoi c'était un c'est le plus beau pays que j'ai jamais vu l'idée c'est de, de revenir à, de montrer d'autres images en fait parce que bah, c'est un pays où on n'imagine que on voit que des images de, de guerre de combat de, d'attaque ouais. euh, ce qui est une réalité mais euh, mais il y a aussi une autre réalité sur place et euh, c'est des gens qui aussi en quotidien, bon, certes, ils vivent dans la peur, euh, mais euh, ils continuent à vivre. Et, Bien euh, sûr. et, et c'est euh, c'était sublime.
0: Ouais, c'est hyper inspirant. En tout cas, bravo pour tous tes engagements. C'est, c'est super cool. Euh,
2: bon, 2020, ça a été une année qui a été assez difficile pour tout le monde. Et puis, ouais. on, on, a, on a vécu sur deux confinements, dont un qui était vraiment très strict. Toi, ouais. c'est une période que tu as vécue comment
1: Moi, je l'ai très bien vécu. <rire> en vrai, j'ai, je, 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 suis consciente, j'ai beaucoup de chance, mais bon, déjà j'étais confinée avec mes parents, donc euh, bon, j'avais un jardin et tout, donc ça, euh, c'était euh, un, un luxe, je pense. Et euh, et surtout, j'avais une routine, <rire> chose que j'ai jamais, que j'ai pas eue depuis du coup trois, quatre ans, de me poser, euh, de, de et d'encaisser en fait tout ce que j'avais vécu, parce que j'avais tellement... enfin j'ai vraiment beaucoup voyagé, et j'ai jamais pris le temps, de m'arrêter et de, de d'assimiler tu vois, tout, toutes ces images tout ces, toutes ces émotions tout ce que j'avais vécu et, euh, et surtout bah, plein de photos de voyages que j'avais fait dont j'avais jamais rien fait et euh, donc j'ai tout mis à plat et je me suis dit surtout c'est le moment de faire de, 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 de faire de faire mon propre projet parce que j'ai de, je pense que j'ai pas mal de cordes à mon arc j'ai pas mal d'idées euh, je suis quelqu'un de créatif je l'ai compris maintenant je peux faire euh, j'ai une vision artistique même si je fais pas euh, de l'art à proprement parler mais en tout cas je pense que j'ai un œil donc voilà d'en prendre j'en ai pris conscience j'ai tout mis un peu à plat et euh, bon, je pense qu'on m'attendait peut-être plus sur bah ben, tu fais une marque ben, j'avais pas du, j'ai pas du tout envie de faire une marque je pense qu'il y en a beaucoup trop qui existent déjà et, euh, et voilà, donc j'ai, j'ai un peu tout mis, mis en, en revue, euh, quel format, vidéo, euh, justement podcast, mais voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit du tout mon média, euh, et je pense que je suis quelqu'un de, de visuel, donc euh, j'avais envie de faire, un, depuis longtemps j'avais envie de faire un livre, mais je me suis dit bon c'est quand même un peu tôt, j'ai pas encore le recul sur ce que j'ai envie de montrer mon travail et tout, et euh, et puis surtout j'ai pas envie de mettre en avant que mon travail à moi et je pense que je connais plein de gens euh, euh, j'ai la chance d'avoir un bon réseau autour de moi bah, d'artistes et de de, de plein de visions euh, atypiques et et, et intéressantes et donc je me suis dit j'ai envie de créer un objet euh, avec tout tout ça et et donc j'ai eu l'idée de de, j'ai eu l'envie de de créer mon magazine papier super Parce qu'aussi, euh, j'ai envie de, enfin, avec tout ce digital justement que que bah, donc je suis grosse consommatrice et moi aussi, je je passe beaucoup et tout, mais euh, mais j'ai eu à ce moment-là donc du confinement euh, un, un trop plein et je, je, je suis revenue à tous mes livres, à tous mes magazines. Je me suis dit quand même, il y avait rien qui 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 rivalisait avec ça. L'objet. Avec l'objet et, euh, et Tangible. Tangible. Et il de, 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 y a tellement de belles images sur Insta, mais on passe deux secondes à les regarder à peine. Et euh, c'est trop dommage, quoi. Et je, voilà, j'ai eu envie de, de, de créer un magazine qui, dont l'axe principal sera justement bah, cette combinaison, la combinaison de, de points de vue et, euh, et d'idées. Et, euh, et voilà, ça va s'appeler Combo. Ok. Et, euh, et, voilà. et du coup,
2: donc des photos de toi, des photos d'autres photographes
1: Autres photographes aussi. Il y aura pas mal de photos de moi. C'est-à-dire, j'ai fait. Euh, donc, il y aura quatre grosses séries. Enfin, j'ai shooté un peu sur le tout, mais il y a aussi d'autres photographes, en fait. Comme il y a plusieurs points de vue. Euh, et, euh, et puis, en fait, ça, voilà, je pars un peu du principe de base que tout est lié. Donc, en fait, au lieu de faire des catégories comme dans la plupart des magazines, ben, je, 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 fais des, des re, je rebondis à chaque fois sur. Euh, euh, le, le visuel qu'est-ce que ça évoque donc chaque page est liée visuellement et puis ça fait comme un
2: un, un fil conducteur un fil
1: conducteur et et voilà c'est très euh, voilà ça ressemble pas trop à aucun je pense autre magazine donc je peux pas trop donner de de, de comparaison euh, en termes de enfin j'ai des références évidemment mais et des inspirations mais euh, plus
2: visuel qu'en termes de mise en page quoi
1: mais voilà la mise en page c'est un peu un gros bordel comme euh, comme moi je, je je travaille pas mal en fait, j'ai besoin d'être stimulée dans un, un peu un bordel en permanence. <rire> et, euh, et, et donc voilà, ça représente un peu voilà, tout ce qu'il y a dans ma tête.
0: On a hâte d'avoir ça. Ouais, vraiment.
2: Merci. Merci pour ça. On va, on va finir euh, le podcast par une partie un peu plus légère, euh, qui sont un petit peu euh, les questions qu'on pose à, à tous nos invités. Euh, je commence. Mmh. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors, c'est une phrase pas c'est un conseil oui c'est une phrase c'est en anglais c'est euh, um, you want to make God laugh make a plan I think je crois que c'est un truc comme ça ou c'est euh, euh, ça signifie quoi pour toi ben que que planifier les choses ça enfin qui se passe des choses se passent rarement comme prévu um, et bon, moi, c'est vrai que je, ça m'arrange pas mal de croire en cette âge parce que je suis vraiment pas organisée, <rire> donc du coup, ça va en mon sens. Mais c'est aussi tellement vrai. Et dès que j'ai voulu faire un peu un plan sur, enfin, euh, plus de six mois, enfin, euh, tu, tu sais jamais où la vie va te mener, euh, les opportunités qui vont se présenter à toi. Donc, euh, donc euh, là-dessus, ouais, c'est 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 bien de c'est bien de se mettre des objectifs. C'est bien de, de, de voir loin, d'être en, d'avoir de l'ambition, mais euh, il mais faut faire attention à ses attentes et ne pas, euh, ne pas être trop dur avec soi-même aussi. Ça euh, va prendre son temps. Euh, ouais, grave. Euh, voilà. Super. Deuxième question c'est
0: quoi la tendance mode que tu n'as jamais compris mmh. Ou que tu as refusé d'adopter Enfin, tu vois, un truc que tu vraiment pas du tout mmh.
1: Les, les baskets à, à talons.
2: Waouh, là, là, t'as dit quelque chose.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, ça, c'est compliqué.
2: Les Jordan à talons. Euh...
1: Euh, non, les Converse à talons. Que, ah oui, les Converse. Tu sais, les Converse, converses... genre, les ah, là. Non, même avec talons aiguilles genre. Ah, oh. la oh, Converse tchouf. à talon aiguille, j'ai pas <rire> connu. <mais rire> c'est c'est très sombre. c'est <rire> ouais.
2: Très, très sombre. <rire> euh, est-ce que tu as un talent caché
1: euh...
2: Avouable ou inavouable <rire>
1: Euh... Non, mm-hmm. <rire> non parce que, je sais pas, non, je suis super mal, donc ça pas du tout. Euh... Musique, musique. Musique, musique. Euh, j'avoue que je euh, suis, je suis, suis pointue. Okay. ok. Non, non, mais et je fais un peu de musique aussi. On va organiser un gros karaoké
0: à la ah fin ouais. de la saison 1 parce qu'il y a plein de chanteurs là. Euh, cette fois inavouable, c'est quoi ton guilty pleasure
1: Ah euh, euh, Le sucre et le chocolat. Alors, <rire> vraiment, ça c'est. Faut Afférien. pas me tenter. Faut pas me tenter. Ouais. <rire> okay.
2: euh, l'emoji que tu utilises le plus Ah Euh.
1: Un peu, moi j'utilise beaucoup des bruits, j'aime bien en mettre plein. Ok. Euh, Je sais pas, les fleurs. Ok. Ouais, les fleurs, oh, j'ai j'ai c'est tout beau le sang.
0: Ou le soleil. Euh, et le dernier compte Insta que t'as suivi
1: Celui de mon ostéopathe. Ah, okay. <rire> Il est hyper cool. Ok. Euh, Vas-y, bah, dis-moi. Tu moi. veux lui faire de la pub, ouais Juju l'ostéo. <rire>
0: ok. <rire> okay. <rire> Allez, ah. follow.
2: Euh, bah, écoute merci d'être venu merci beaucoup on aime bien finir euh, le podcast en, en demandant euh, à chacun de nos invités euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, bah, que mes projets euh, aboutissent à euh, quelque chose de bien et, euh, et que ça bah, moi j'espère en tout cas que ça plaira aux gens ce que, que, euh,
2: que tu comptes développer, développer. Bah, merci beaucoup Louise d'être venue
1: merci, merci à vous